0: Hej och välkommen till denna podcast. Idag ska vi prata med Susanna Alexius som är forskare på Handelshögskolan och på SkoR, Programledare på OSMP här på IFL och en av forskarna i programmet Att organisera marknader. Det är en slutrapport här under 2014 och olika nedslag under året. Susanna, vad är det här?
1: Ja... Först och främst ska jag säga att det är jätteroligt att vara här och få berätta lite mer om vårt program som nu ett 25-30-tal forskare har varit engagerade i under de senaste fem åren. Och på skåra alltså Stockholms Center för forskning om offentlig sektor som bedrivs i samverkan mellan Handels och Stockholms universitet så är vi ju en mångvetenskaplig miljö. Så att förutom företagsekonomer så är det sociala antropologer och det är statsvetare och ja sociologer och och ekonomhistoriker och andra som har varit involverade. Spännande. Och det har, ja, det har haft stor betydelse också för hur vi har kunnat utföra de här studierna i att organisera marknaderprogrammet. Hur tänker du då? Ja, det rör sig alltså om att vi måste gå från de här ganska idealiserade bilderna vi ofta hör i massmedia och i det offentliga samtalet om marknaden som personifierad singularis ofta va? Och titta på att det finns många olika marknader och en praktik som kan skilja sig rätt så mycket ifrån idealföreställningarna som råder och som styr ett många av oss.
0: Kan du ge ett exempel på snabbt i?
1: Ja, till exempel kan man säga att idag finns en föreställning om att marknader ska vara så rena som möjligt. De ska alltså vara så lika idealiskt som möjligt. Exempelvis så ska vi kunder vara oerhört rationella och ha förmåga till exempel att välja mellan alla de här pensionsfonderna som står oss till bud till exempel. Eller att spela lagom som det statliga spelbolaget till och med går ut med i sin reklam. För att ta ett exempel. Men det är inte säkert att verkligheten alltid är sådan att vi lever upp till de här idealen. Och då tycker vi att en intressant slutsats som vi drar gång på gång det är det att om vi förstår marknader som organiserade, det vill säga att det alltid behövs en viss grad av organisation för att få marknader att uppleva som fungerande, så får vi se många intressanta insikter ifrån det resonemanget. Och bara för att förklara lite vad jag menar så tänker vi oss då att det finns fem olika organisationselement som man kan uppmärksamma i vanliga organisationer så att säga. Och det är då medlemskapet, att man har en viss grupp som är knutna till organisationen. Vi har en hierarki, att någon eller några har möjlighet att besluta över de här medlemmarna. Sen har vi då regler som är ganska vanligt förekommande stadgar men också andra former. Sen har vi då också kontroll, sanktioner och möjligheter att övervaka.
0: Det här behövs för att skapa en marknad?
1: Ja, det, och då ser vi att allt det här, alltså en fullständig organisation, det ser vi kanske inte på de flesta marknader. Där ser vi kanske att börsen är ett intressant exempel på en väldigt hög gradig organisation. Men de flesta andra, de har i alla fall någon grad. Så att om vi tar exempel taximarknaden, som jag själv har studerat nyligen, så kan man säga det att Politikerna 1990 avreglerade väldigt drastiskt den svenska taximarknaden. Lite grann i ett slag så, så drog man undan all organisering. Och då tänkte man ju sig just att det här skulle bli så oerhört fritt och rent och välfungerande. Nu var det bara priset som skulle styra och om nu bara konsumenterna eh, skulle då vara rationella och säljarna skulle bete sig eh, så säga korrekt va, så skulle eh, det här gå som en dans. Men i själva verket så har det nu då uppträtt organisationsreform efter organisationsreform på den här marknaden. Och jag har varit ute till exempel på Svedavia och på Järnhusen som är offentliga bolag som sköter alltså våra stationer. Järnvägsstationer eller flygplatser helt enkelt. Och tittat på att de måste bygga upp lokala organisationssystem för att få det här att fungera för resenärerna.
0: Men vi backar backa lite. Marknaden, man definierar dem. Kan, de, kan det vara en marknad om inte de där kriterierna har fallit in?
1: Alltså vi, vi, som vi ser det så består ju en marknad snarare av ett antal marknadselement då. Det ska finnas köpare, det ska finnas säljare, någon form av konkurrens. Det måste ju finnas något att utbyta förstås, en vara eller en tjänst. Och vi har ju ett pris också som är med och styr mycket av detta i utbytesituationen. Men om man går in och tittar på då, hur får man detta att fungera så har ju de flesta lämnat den här idén om att det är en osynlig hand. <går> så att säga om, om vi drar oss undan helt så kommer allting att bli fri och fröjd.
0: Förutom 1990. Ja,
1: <går> exakt. Nej, men så ser det inte ut, va? Och det, det var skrivet i både den här veckan och förra veckan i idén om de här avregleringarna som nu kritiseras stort. Det är en, men tågmarknaden är exempel på en annan. Och då kan man säga att genom vårt program så får vi insikt i att det går inte bara att dra bort allting och tro att de här idealen så att säga ska bli självuppfyllande profetior för hur praktiken faller ut. För att i praktiken så behövs det alltid en viss grad av organisation. Tar du till exempel undan alla regler från myndighetshåll till exempel tona ner lagstiftning och sanktioner och, och tillsyn och så, så kommer det att växa upp branschstandarder istället, alltså en annan typ av regler, för att få det hela att fungera. Så att vi menar att organisering själva verket är en förutsättning för, för välfungerande marknader. Snarare än den här dikotomin som man ofta hör talas om. Kommit ha... in och
0: pilla här? På.
1: Nej, precis. Ska vi ha byråkrati eller ska vi ha marknad? Och vi ska ha den rena marknaden. Men i själva verket, för att vi ska få den upplevelsen, då behövs det väldigt mycket organisation. Och en trend vi, vi har sett i många av de här eh, studierna det är att fokus flyttas från en marknadsaspekt, nämligen produkt och pro, eh, producent eller säljare. Över mycket mer till konsumenten, köparen. och Det här är ett exempel på där det får direkta konsekvenser för de inblandade. Alltså i det fallet där mer och mer ansvar till exempel flyttas ifrån producenter. Över på oss konsumenter som ska förmå att fatta beslut om, om allt ifrån... Ja, vilka kravmärkta produkter vi vill ha till att vi... Förändrar
0: det här synen på marknaden, menar du? Ja,
1: det gör det. för Exempelvis då så har vi en bok som tittar på kan man säga, det tidiga arbetet med att lösa eller ordna olika värden som kan stå i konflikt på marknader. och Då kan det till exempel vara så att om du vill avreglera en marknad då blir det oerhört viktigt att framställa allting som om det vore win-win- -win. Exempelvis så finns det projekt som tittar på tankesmedjor och det stora World Economic Forum. Några av våra duktiga socialantropologer som har varit där och följt arbetet. Och de ser bland annat att i den här mäktiga organisationen har förmåga att påverka många marknader i riktning mot win-win. När -win. man säger att det är inte är någon motsättning mot socialt ansvar till exempel och ekonomiska värden på marknader utan de här måste gå hand i hand. Men i andra fall så är det snarare så att marknadsaktörer har, har att vinna av att lyfta fram konflikter. Det här gäller exempelvis statliga monopol. Eh, jag själv då som har studerat spelmarknaden återigen, kan se att i, i flera hundra år så har man lyft fram olika problem eh, för att rättfärdiga ett fortsatt monopol. Det handlar om allt från att det är omoraliskt att spela och därför bör staten vara förbehållet, staten, till att det är idag då man kan bli sjuk av att spela. Och därför eh, så bör det vara särskilda skyddsåtgärder som passar bäst för en statlig säljare. Så att det har betydelse för vilka, som, vilka produkter som får säljas och vilka som får sälja. Och också hur ansvar fördelas och hur makt fördelas på, på marknader.
0: Så varför det här är viktigt, det har du nu besvarat lite, eh, för att det är ju ett, ett sätt att omformulera synen på marknaden, mm. att den osynliga handeln försvinner mm. lite, att den rena marknaden är inte så ren längre, mm. utan den som är en ren marknad är den som är genomorganiserad, mm. vilket är ju paradoxalt mm. så alltså. Bestämt. Så hur kan man då tänka annorlunda kring, kring det här när man närmar sig ordet marknad, när man hör ordet marknad, mm. vad är det man ska tänka på då?
1: Det första jag tycker man ska tänka på det är att det är marknader i plural. Vill man verkligen förstå hur det fungerar i praktiken, då måste man alltid ha den här idén om att det är plural. Det är alltså en mångfald och alla ser inte likadana ut. Det finns olika typer och de förändras också. Alltså vi ser en social konstruktion till exempel när det gäller då de här omstridda marknaderna. Så kan det vara då produkter, låt oss säga till exempel slavhandel som ett extremt exempel som för många hundra år sedan då var en fullt accepterad legal vara i vissa, i vissa kontexter. Och idag är väldigt eh, naturligtvis både förbjuden och väldigt illegitim. Är sådan.
0: Om, man, om man backar lite bara, det säger olika typer av marknader. Mm. Finns det arketypiska marknader? Om du lägger ut liksom, tre, fyra stycken, vad, vilka typer av marknader finns det?
1: Ja, det, det finns lite olika sådana där typologier och eh, jag tror att egentligen det intressantaste med dem är att vi ska förstå att det inte är så att alla fungerar likadant. Det är egentligen det viktigaste i det här.
0: Finns det några som fungerar likadant?
1: Eh, ja, det gör det ju naturligtvis. Men jag, jag tror att det viktiga är att vi behöver backa bandet mycket längre bak i processerna för att förstå hur det blir som det blir med organiseringen. Om vi tar ett konkret eh, exempel på det så kan man säga att eh, i media får vi ofta höra, höra talas om att det är en marknad som har fallerat. Nu måste den styras upp, den här marknaden, så att säga. Det har blivit ett misslyckande. Och då kommer organiseringen in. Det är då vi får till exempel stärkta regler kring, kring banker och annat. Eh, men det viktiga är också att titta mycket längre bak i och se till exempel hur spelas sådana här kriser upp. Vad är det som blir, spelas ut som en kris och vad är det till exempel som döljs och aldrig når dagstidningar och aldrig når fram som, som en potentiell kris. Och där kan man se till exempel att vi har en, en studie av barnförsäkringar som är väldigt intressant. Där ekonomhistoriker visar att de konflikter, de missnöjen som föräldrar har när de inte får den ersättning de trodde sig ha rätt till när det gäller barnförsäkringar och även olycksförsäkringar. De stoppas upp i interna organisationsprocesser som liknar domstolsväsendets, fast som är helt de privata försäkringsbolagens på deras mark. Så man kan säga att man lite grann lurar kunderna och tro att de har fått en rättslig bedömning. Det är ganska intressant hur spelet ser ut.
0: Därför det påminner om hur det... Ja,
1: det påminner om det rättsliga. Och i och med detta då så nöjer sig betydligt fler än vad man kanske annars skulle göra med det beskedet man får. Och på det sättet då så är det väldigt svårt att... Ja, det finns inte tillräckligt med missnöje, helt enkelt, som kommer fram i dagstidningar. Så att vi har sett en rad sådana här exempel på likadant en annan studie när de skulle avreglera apoteks, ville avreglera apoteksmarknaden. Hur den här potentiella konflikten då med att läkemedel skulle hamna i orätta händer och andra problem som är knutet till det här tonades ner och försvann i olika skrivningar långt före det blev aktuellt att fatta beslut. Så det handlar om alltså vilka marknadsaspekter kommer i fokus och vad är det för bilder vi får se. Så att hur, hur formas de här problemen långt innan det blir en kris?
0: Så där finns det ett förlopp som du känner igen, eller?
1: Ja, och, och vi menar på att det är de här långa processerna som vi måste studera för att förstå hur marknader så småningom kommer att organiseras. Till exempel vilka produkter som får säljas eller vem som får sälja eller eh, ja, hur mycket ansvar konsumenten får. För
0: så du menar att det är ett språk inte språkförbistring men det är ett sätt hur vi definierar det som gör att vi förleds att tro att det är mer ordning än det är.
1: Ja, så, så kan man säga och också det här att man glömmer bort då till exempel i den här spelstudien så kan man se då att fokus låg väldigt tydligt på de här farliga spelen och nu idag så är det nästan ingen som pratar om farliga spel utan idag är det oansvariga spelare som måste utrustas och lära sig göra budget och så vidare. Det har varit en stor rörelse som vi har kunnat se också i samhället där, där det är alla möjliga. Aktörer som vill förse oss individer med verktyg och råd och information. Och det heter ofta sådana mjuka saker som kartläggning och verktyg. Men de
0: upprättar det så här: mm. För det här är ju ett fenomen som man ser på, på bank, och, på musik och elleverantörer. Ja. Ja. Det varför. är ju samma sak. Hur, hur har den här försyftningen mm. skett då, och vad säger det om marknaden? Mm.
1: Ja, intressant här är ju då att se vilka kan vara med och påverka en marknad. Och där är ju ofta så att säljarna är ganska så mäktiga organisationer som kan vara också väl företrädda i olika branschorganisationer där just den här organisationsaspekten medlemskap är då viktig och central för att förstå hur det här går till. Och där kan man säga att har du mycket inflytande tidigt och kan forma diskursen kring marknaden, till exempel vad uppfattas som marknadens baksida och vad uppfattas inte som marknadens baksida? Då, då kommer det att få genomslag sen i, i de reformer man föreslår och så vidare.
0: Kan du inte återkomma till de här begreppen om hur du definierade mm. en marknad? För mm. den fria marknaden hade ingenting över det där. Och så var det mm. organisering det. och så var det... Jo, då är
1: det, då är det alltså regler. Och det är det väldigt klassiska som man har tänkt. Att organiserar man marknaden så gör man det med regler. Mm. Eller hur? Och att det är den staten som går in med regler för marknaden. Men idag är det lite oträndigt med regler- så att vad vi ser istället det är mer utav det andra och framförallt de här mjukare formerna av eh, kontroll eller övervakning eller eh, vad ska vi säga olika klubbar och medlemskap och den typen
0: utav. Det eh, låter som det är en aspekt. tanke bakom det här hur en marknad då förändrar skepnad mm. för att bli mer effektiv eller för att nå ut bättre? Eller?
1: Ja, man kan ju också välja att se det som att det är ett skifte generellt, en del av ett större idéskifte i samhället. där, eh, alltså Det gäller skolan och det gäller på alla möjliga områden idag att mer och mer ansvar läggs på oss individer. Och där kan man säga att då istället för att dra tillbaka farliga produkter ifrån marknader så lägger man till en arsenal av hjälpmedel och guider och råd för oss konsumenter att välja. Jag har ett roligt exempel på det där som jag brukar dra. En kötaffär i New York som en kollega besökte där de hade allt ifrån det rödlistade, mest rödlistade köttet till det mest ekovänliga, grönlistade och när min kollega då frågade eh, butiksinnehavarna om det här, hur tänker ni kring det här då? Nej, så, sa vederbörner då att det här är ju helt upp till konsumenten att välja. Vi tillhandahåller ju bara bredden. Och det menar vi är lite typiskt för idag. Att, eh, man eh,
0: lämnar över på konsumenterna. Man lämnar tankar. över,
1: precis. Och eh, där kan man ju också se då att det blir rätt många ansvarsluckor som vi bland annat pratar om. Alltså det blir ansvar, viktiga, viktiga frågor som faller mellan stolarna. Därför att om du försöker att reglera de här sådana marknadsbaksidor och ansvarsfrågor med utbud och efterfrågan så är det klart att bara för att det här bjuds ut va, de här verktygen det så är det, inte säkert, ja, det är inte säkert att någon tar dem. Men man kan legitimera sin verksamhet genom att säga, jo men vi har information och vi har verktyg varsågod,
0: varsågod att dem.
1: använda dem va. Så att det, där ser man ett skifte där, där vi undrar lite över hur, hur, hur det kommer gå för oss konsumenter. Om vi verkligen kan, kan utrusta oss och bli så där rationella och kapabla som så det finns en politisk, en
0: politisk aspekt i avregleringen här tänker du eller? Ja, Fast ni går inte in på politik. Sorry.
1: Nej utan det här är ett grundforskningsprogram så att vi tar inte någon normativ ställning. Men det, däremot så är det ganska intressant att se att det går också som i en pendel. Om vi tittar över en, över en längre tid så kan man väl säga att under efterkrigstiden då skulle det ju vara så mycket organisation som möjligt <laughs> överallt. Ja. Eh, och sen blir det lite oträndigt. Och kan man säga från början av 90-talet, slutet av 80-talet, så har ju den här New Public Management-vågen och neoliberalismen och KBT, som är en annan sån här rörelse i samklang med dem, risksamhället och så vidare, dragit in på bred front. Och, och det märker vi i våra studier. Så att man kan nog säga att det är också ganska tidstypiskt att det är väldigt mycket prat om marknaden som ideal och marknader. ...som ähm, lösningar.
0: Hur, hur liten kan en marknad vara? Kan det vara två personer? Kan det vara en
1: ähm, Nej, det måste väl vara lite fler. För du måste ha någon säljare och köpare- ...och så måste det vara konkurrens i alla fall. Va? Så att åtminstone,
0: tre.
1: åtminstone tre skulle jag nog säga. <laughs> men, men, men man kan säga att det är en intressant twist på det här också- ...där man ser hur vi inabsurdum absurdum tror på marknader- ...det är det att om en marknad fallerar på något sätt- om vi upplever det så, ja då blir lösningen ofta att skapa ännu fler marknader som svar på problemet. Ett exempel på det är ju till exempel utsläppsrättsmarknaden. När det inte fungerade då med, med i metallproduktion och annat att man betalade för de resurser man använder i typ eh, luft och vatten och så vidare. Då hittar man på att det här ska man lösa med den här utsläppsrättsmarknaden. Det var ju bara det då det var inte tillräckligt många som köpte på den här marknaden. Apropå det här med att utbud och efterfrågan kanske inte alltid fungerar på sånt som man inte vill köpa. Men vad man fick göra då det var att man fick skriva en speciell lag som pekade på producenterna att de var tvungna att köpa på den här marknaden. Men det är ju än idag diskuterat utsläppsrättsmarknaden. Men det är ett sånt här exempel på hur man försöker att lösa certifieringsmarknader ser vi också exempel på i flera studier. Hur de staplas på varandra. Alltså om du har en ISO-certifiering eller en ISO-standard så är det ingen som litar på dig bara för att du säger att du har köpt en sån. Utan du måste visa att du har den rätta certifieringen. Eller hur? Då är någon som kommer in, du köper in en certifiering som garanterar att det verksamhet verkligen är ISO. Och sen kan vi inte lita på certifiera den utan vd måste akkrediteras. Och sen så oh. fortsätter det på det sättet då i spiraler. Och det här blir naturligtvis väldigt kostsamt. Det låter som den här
0: standarden poor som ja. certifierar sig själv. Ja. Starkt. Men jag tänkte om man nu eh, avsluta här mm. lite. Om, man på, om jag ska börja analysera marknader utifrån det här perspektivet mm. som du har valt. Då är det medlemskap, mm. det är organisering, det är regler. Vad mm. är det mer grejer som jag kan titta på? för att säga, men Hur är det nu med organiseringen och hur, är det nu, hur har de ordnat det här? För att då bättre förstå om mm. den här fungerar inte.
1: Ja, det är de här fem aspekterna då eh, som är, nu ska vi se här. Vi har, vi har alltså medlemskapet, vi har hierarki, förekomst hierarki, Vi har regler, vi har kontroll eller övervakning då. Och så sanktioner som är det femte.
0: Och om de här fem sakerna är på plats betyder det att marknaden är fungerande kan man säga så?
1: Nej så kan man nog inte säga rakt av men man kan säga så här att vi har, har själ att tro att en marknad som inte har något av detta inte kommer att fungera eh, utan att för att en marknad ska fungera och vi ska uppleva den som fri ifrån kontroll och regler och så vidare så, måste så är det själva verket det som behövs.
0: Mycket bra. Mm. Men vad spännande, vilken fin avslutning på denna eh, korta podcast mm. om eh, att organisera marknader. Vi kommer att höra mer om eh, detta på Scores hemsida bland annat. Eh, och vi har nu lyssnat på Susanna Alexius. Eh, det här är Karl Eneroth, online programdirektör på eh, Stockholms och Ekonomics eh, IFL, Executive Education. Och vill du lyssna mer på podcast så eh, surfa in på www www.ifl.se-inspiration Tack Susanna för att du kom
1: Tack själv